0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission dans laquelle on fait venir des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. On vous a parlé récemment dans une, une émission Front Page du lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Sidecona Press. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler de cette aventure avec... Et créatrice de cette maison d'édition. Paula Gomez, tu es avec nous. Bonjour Bonjour Et il y a également avec nous Marie-Paul Noël, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir dans le podcast. Salut Marie-Paul Salut Alors, Paula, euh, c'est... Paola ou Paula C'est Paula. Paula, Paula euh, j'ai envie de te dire, vu que c'est la première fois que tu viens euh, dans le podcast, il va falloir que tu te présentes. C'est l'étape un petit peu obligatoire avant de nous parler de cette qu'on Tu peux un peu nous dire ton parcours, euh, ton rapport un petit peu à la bande dessinée et, voilà. et ensuite on va dire bah, pourquoi tu as voulu te lancer dans cette aventure dans l'édition.
1: Euh, alors, bah, je pense que comme tout le monde, j'ai un petit peu découvert les comics par hasard. Moi, c'était en 2001, je crois. J'ai commencé avec les X-Men, donc j'étais en pleine adolescence. C'était le feu, <rire> c'était le feu et, euh, et après en fait, je me suis fait alpaguer comme ça, donc euh, les X-Men, Daredevil, euh, très très Marvel et ça ne m'a jamais quitté et à un moment j'ai même voulu aller un petit peu plus loin dans ma passion en ayant un blog oui. euh, dédié à l'univers Marvel qui s'appelait Marvel Planète, et à son âme, c'était vraiment, c'était c'était une belle époque.
0: C'était suis... 2014, quelque chose comme ça, non Ouais, euh,
1: ça, ça a duré sept ans, je crois. Et euh, j'ai fait des trucs vraiment très, très cool. Et ça m'a permis de rencontrer des gens adorables et exceptionnels, dont euh, David Lopez. Et puis, euh, les choses en entraînant une autre de ma vie euh, professionnelle et personnelle, eh ben, je me suis dit, vas-y. Il y a plein de choses dans le milieu de la... du comics, de la BD, de la pop culture, de l'édition... Euh, que je trouve ça, que je trouve un peu dommage ou un peu révoltante, bah, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et de, si je peux, faire bouger quelques barrières ou quelques frontières. Et voilà, maintenant, je lance, là, maintenant, en ce moment, <rire> Cona Conapresse, donc une maison d'édition.
0: Très bien. Euh, bah justement, euh, pourquoi, euh, pourquoi alors une maison d'histoire Parce que toi, tu viens pas de là. Tu m'as dit, tu me disais en, en amont de ce podcast que tu viens du milieu de la publicité. Donc, euh, tu fais quand même un, une forme de grand écart, enfin, de saut vers l'inconnu. Alors, euh... ah, c'est
1: un saut dans l'inconnu euh, total, hein, parce que je pourrais dire que je n'y connais rien. Mais au final, quand on s'intéresse vraiment à une passion, bah, on apprend quand même des choses, on rencontre des, des gens. Euh, au... Au cours du temps et qui nous dévoile des, des coulisses et autres. Donc en effet, oui à la base moi je viens de la pub. Je suis data analyst social media. Donc euh, les des Excel de Facebook et Instagram c'était ma grande passion. Mais euh, c'est toujours ta grande passion les excels quand même. J'avoue les excels c'est toujours ma grande passion. J'aurais pu devenir comptable. Voilà j'avais le choix entre soit devenir comptable ou soit devenir éditrice. <rire> J'ai préféré éditrice. Ça a l'air
0: un peu plus excitant quand même. Je crois. Un petit peu oui. Bah, justement, bah, j'ai envie de te dire, alors, bah, comment on fait pour se lancer dans, dans le milieu de l'édition quand on n'y a a priori pas forcément touché d'un point de vue professionnel. Mais après, voilà, tu bah, as rencontré des artistes, des éditeurs et tout ça. Tu connais déjà pas mal de monde dans ce milieu, j'imagine, avant de te lancer.
1: Euh, en vrai, je veux dire que c'est assez simple de se lancer. Euh, j'ai été très surprise de, de ça. Donc, en effet, c'est toujours cool quand on est épaulé. Et j'ai eu la chance d'être épaulé par Marie-Paul dans, dans cette aventure. Mais ouais en réalité c'est assez simple, personne nous regarde de haut. On peut débarquer un peu sorti de nulle part en n'ayant pas d'expérience, les gens nous écoutent. Après ça ça aboutit ça aboutit pas mais les gens nous écoutent et moi dans mon cas dans un premier temps, j'ai surtout m'intéresser à de l'achat de droits à l'étranger et je j'ai contacté en fait des maisons d'édition étrangères et j'ai eu des vrais échanges alors que ils avaient très bien conscience que je venais de de nulle part, que j'avais pas forcément d'expérience, que ils allaient, enfin leur titre allait être le début de mon catalogue, et tout s'est très bien passé. Donc euh, oui, il y a des choses ça, ça a dit oui, des fois ça a dit non, des fois ça a dit peut-être, mais j'ai été très surprise de, de ça. Donc euh, en fait, ce qui est assez intéressant, euh, ça c'est une chose qui est cool dans l'édition, euh, c'est qu'on peut apprendre beaucoup. En fait, il y a tout le temps plein de choses à apprendre apprendre, bah, justement, comment se passe le milieu, euh, notamment sur la rémunération des artistes. Je pense que ça se sait de plus en plus que les artistes sont très mal payés avec des pourcentages de droits catastrophiques, à environ entre... Surtout
2: en achat de droits, en plus. Entre 8 et 10
1: enfin. C'est, moi, je trouve ça assez révoltant de savoir que euh, l'artiste qui est, enfin, la per les personnes qui ont créé la bande dessinée, bah, au final, ont quasiment rien du prix final. Donc ça, c'est des choses que j'avais envie d'un peu changer, euh, à mon, petit, à mon petit niveau. Et euh, bah, on est en pleine crise du papier. C'est une catastrophe.
0: Alors on a choisi le meilleur moment. pour ah non, mais... c est, c
1: est... Donc là, on a la crise du papier. La crise de l'encre arrive bientôt. Il y a aussi la crise du bois aussi, j'ai entendu. Une bah... crise d'un petit peu de tout. Ouais, ouais, il, y en crise, fait, il, y il y a la crise, crise partout. C'est ouais. la crise. Donc, euh, donc ça aussi, c'est intéressant de savoir... Euh, euh, Qu'est-ce qui, enfin, voilà. Qu qui est le plus important euh, Oui, normalement, je suis une entreprise, je suis censée euh, viser la rentabilité et viser le gros profit. Euh, ouais. Ça ne va pas trop être mon cas. Euh, oui, je vais viser une, une rentabilité, mais j'ai surtout visé une meilleure répartition des droits ouais. et, euh, et faire beaucoup plus attention à ce que je produis et comment je le produis.
0: D'accord. marie paul est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu tu bah, pourquoi tu es là du coup que comment tu viens aider euh, Paula pour pour ce projet vu que donc euh, pour rappel si pour celles ceux qui ne t'ont pas entendu tu es éditrice freelance tu es aussi traductrice et électrice professionnelle tu donnes des cours euh, es membre de the Inkling du euh, du projet des Euh
2: Oui, même si euh, les Brèchoises se sont terminées à la fin du colloque. Euh, ah c'était fini. One ah merci bon, okay, en fait, On a que ça fait continuer. une annonce. Euh, qu'on était ravi enchantés, que l'aventure était merveilleuse et que ça nous a apporté mais tellement de choses hyper intéressantes mais qu'en réalité le projet était très chronophage et qu'on ouais. avait toutes euh, des tas de projets euh, liées au matrimoine BD, qu'on voulait développer, euh, notamment celles qui m'accompagnaient qui étaient, sont des chercheuses et qui ont leur thèse à terminer. Donc on a, euh, voilà, on a fait ce projet des choises, c'était super, mais voilà, maintenant on passe à autre chose.
0: Bon, d'accord, très bien. Bon, bah, je reviens quand même à ma question <rire> qui est de, euh, de savoir comment tu t'es greffé alors sur euh, cette canape presse.
2: Bah, en fait, euh, je me suis pas greffé. En fait, euh, Paula m'a envoyé un message euh, en me disant euh, au secours, je connais rien, à... <rire> je connais rien à l'édition. Évidemment, je force le trait, bien évidemment. <rire> je t'ai euh... aussi demandé si tu avais faim oui, c'est vrai. <rire> oui, elle m'a dit, est-ce que tu manges des tortillas Il faut savoir que je suis végétarienne, mais je mange encore des œufs, donc ça va. <rire>
0: c'est comme ça les... qu'il faut qu'on t'achète alors pour qu'on voilà, sur des projets. plutôt bien.
2: de la bouffe mexicaine, vraiment, mais on en reparlera. On retient. <rire> et, et en réalité, ouais Paula avait, avait besoin d'avoir un regard extérieur d'une personne qui a déjà de l'expérience dans le milieu. L'avantage que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, je suis aujourd'hui en freelance, mais j'ai quand même travaillé en maison d'édition pendant un certain nombre d'années. Donc, j'ai quand même les rouages, j'ai quand même l'expérience. Et comme j'ai quand même bossé dans le service Comics chez Delcourt, où pendant cinq ans, c'était de l'achat droit, de la traduction et de l'adaptation de, de, de bandes dessinées américaines anglophones, euh, voilà, c'était. Euh, s'épauler en fait avoir une sorte de rôle de mentor euh, auprès de Paula euh, qui euh, donc me pose tout un tas de questions en fait sur des, sur des choses qui moi sont évidentes mmh. parce que c'est un truc que je fais depuis euh, bientôt 18 ans maintenant mais, euh, mais que Paula découvre euh, complètement et que bah, forcément elle a, alors, elle a un, une capacité euh, d'adaptation de, de mémorisation qui est absolument formidable en plus de sa maîtrise des tableaux Excel qui me laisse absolument <rire> body euh, mais mais du coup, voilà, elle est très très dans l'apprentissage, le renseignement. Elle fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de, de choses qui découlent par elle-même. Elle, même si elle ne connaît pas, elle a réussi à faire plein de trucs par elle-même. Mais néanmoins, effectivement, tout ce qui est, par exemple, des, des questions sur des contrats ou quand tu n'as pas l'habitude euh, de lire des contrats, de pourquoi est-ce qu'il y a cette clause-là, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là, etc. Donc voilà, Donc c'est un rôle un rôle comme ça d'échange, de, de, d'un de, de, appui logistique, si tant est qu'on puisse dire. Et puis, évidemment, après, il y a toute la partie euh, correction, relecture euh, de, de tout euh, contrat, euh, de la campagne, euh, ce genre de choses, quoi.
0: D'accord. Mais, euh, parce que, alors, c'est quoi les premières étapes? Donc, tu me disais qu'avant, tu allé contacter, en fait, euh, donc, des ayants droit, des maisons d'édition à, à l'étranger. Donc, en fait, c'est ça. C'est la première étape que tu fais pour monter une maison d'édition. C'est déjà. Pour avoir du matériel à proposer, ça c'est d'aller euh, presque au culot alors de, de leur écrire
1: Exactement, c'est clairement envoyer des mails en disant « Bonjour, j'aime vais me lancer, est-ce que tel titre que j'ai adoré
2: est disponible pour le marché français ?» Il y avait quand même quelques petites étapes préliminaires, <rire> quand même. Quoi bah, Il fallait quand même créer ta, oui. ton entreprise. Oui, remarque. <rire> ouais. Non, ouais, mais, non, mais en fait, non mais en ça, fait, ça paraît logique, non, ça paraît mais c'est un ouais. truc auquel on ne pense pas forcément. Il y a toute l'économie toute de la création de l'entreprise. Quel ouais, format d'entreprise tu vrai. crées
1: donc, il euh, y a, y a trouvé, euh, évidemment, il y a trouvé le format. Il euh, y, a, y a savoir combien on va mettre d'argent parce qu'il faut évidemment un capital. Donc, euh, en soi, un capital, ça peut être un euro, mais on va pas imprimer grand chose avec un euro. Euh, et aussi, euh, comment on fait pour se financer Donc, c'est en sac. Moi, j'ai décidé de passer beaucoup par Ulule. Donc, oui, le premier projet qui est l'artbook de David Lopez, euh, Jean et Dessin, passe par Ulule, mais au final, ils vont tous passer par Ulule à différents niveaux, avec des objectifs différents, mais oui, il y aura forcément une aide de... Enfin, c'est un choix. Euh, c'est un choix que, qui, moi, m'a permis aussi de, de raisonner euh, sur quels étaient les objectifs et quelles étaient les valeurs de cette conapresse. Et il y a évidemment évité d'imprimer à tout va euh, en grande quantité pour qu'après, ça se retrouve au pilon quand on est en pleine crise du papier, qu'on est en pleine crise de l'encre, euh, bref, et que ça sert un peu à rien de produire pour après détruire, bah, Ulule me va me permettre ça, en fait, parce que ça fait des précommandes. Donc, je sais euh, le volume que je dois imprimer.
0: Ouais, parce que ça te permet d'ajuster le, le, le volume pour pas... Ça. Euh, de toute façon, enfin, même les grosses maisons d'édition, en fait, je déteste avoir des retours et des stocks qui leur coûtent beaucoup trop cher à gérer. Ouais, C'est pour ça que le circuit du livre envoie beaucoup trop de choses au pilon. Euh, c'est bah oui, façon de fonctionner habituelle.
1: Je comprends le côté de rentabilité de si on en imprime 5000 exemplaires, bah oui, ça coûte moins cher, mais en fait, on, déjà, tu les imprimes, t'es 5000, et puis après, il faut aller les vendre, les 5000. Les... Ouais
2: quand tu re reçois tes relevés de droit et que tu vois que t'as 500 exemplaires qui sont partis au pilon, ça fait mal, quoi. Tu te dis, pétard, ça, pourquoi est-ce que 500... C'est dommage que ces 500 exemplaires soient partis au pilon mais euh, c'est un, un, une vraie problématique et même si, comme tu disais, il y a pas mal des auditions qui maintenant font des tirages plus serrés, quitte à ce que dès la mise en place, euh, ça reparte à l'impression euh, pour éviter le pilon. Mais c'est une, un, une catastrophe. Après, on sait très bien que le pilon, il y a quand même tout un recyclage, etc. Mais pff, bref, si on pouvait l'éviter au maximum, ce serait mieux. Quoi.
0: Donc toi, ça te permet alors d'être ouais. voilà d'être plus euh, bah, éco-responsable en fait on va ça. dire euh, là-dessus. Là okay. Il y a une
1: vraie volonté. Euh, oui, il y a une vraie volonté d'être éco-responsable. Euh, ça va aussi sur mes choix de partenaires et notamment les imprimeurs. On sait que les imprimeurs en Europe de l'Est sont excellents euh, avec des prix très intéressants. Mais ils sont quand même en Europe de l'Est. J'ai rien contre l'Europe de l'Est, mais au final, c'est quand même un peu loin. Donc faut rajouter le transport. Enfin, c'est c'est une empreinte carbone, on va dire. Ça va pas être, ça va pas s'impacter sur le livre, sur le prix, sur les gens, mais ça va s'impacter au final sur la planète. Donc, euh, donc, moi, j'ai fait un choix euh, d'imprimer euh, en France ou les pays frontaliers. Donc, euh, ça peut être l'Espagne ou l'Italie. Et là, bah, dans le cas de l'Artbook, ça va être un imprimeur en Espagne.
0: Hmm. Puisque David Lopez est espagnol. Euh... Pas du
1: tout. Euh, <rire> ça n'a ça rien à voir. Non
0: Enfin, <rire> bah, si,
1: il est espagnol, mais ça n'a rien à voir sur le choix de l'imprimeur. On va dire c'était plutôt de... Moi, ça m'a permis de contacter des gens. Parce que comme je suis d'origine espagnole... Mmh. Que je oui. suis je suis bilingue espagnol, ça m'a permis de contacter des gens un peu dans d'autres pays, dont l'Espagne.
0: D'accord, euh, as mis sur ton compte Instagram notamment euh, voilà, que tu avais plusieurs types d'engagement en fait, que tu voulais faire et que justement tu profitais du fait que cette conne qu presse une maison d'édition indépendante, ça, ça te permet d'avoir une liberté totale en fait, sur tes choix. Oui. Est-ce que tu peux un peu développer les différents choix que, que tu as listés pour qu'on comprenne euh, alors... vraiment bah, les ambitions artistiques en fait, de, de ta maison alors
1: justement, bah en fait, le, le, premier qui vraiment était important pour moi, parce que je le voyais en tant que lectrice, euh, j'étais souvent confrontée au même type d'artiste, en fait, de, que j'avais entre les mains, et il m'en manquait, il me manquait notamment, bah, des personnes issues de minorité, euh, qui parlent de sujets, on va dire, plus contemporains, qui parlent du monde de, dans lequel on vit, et qui correspond un peu plus à la personne que je suis, le monde dans lequel je vis. Donc oui, il va y avoir, on va dire, un petit peu moins d'hommes blancs, cis, hétéros. Les euh, fameux. <rire> les fameux qui sont partout. Euh, oui, je sais, David Lopez est un homme blanc, cis, hétéros, mais on reviendra après euh, pourquoi ce choix. <rire> donc oui, donc plus, de, plus de diversité. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et je voulais en fait profiter de... J'ai une maison d'édition, je fais ce que je veux, bah, mmh. je vais faire ça. Hum... Euh... Éditer aussi, euh, je sais qu'il y a des mots qui, sont, qui résonnent dans la tête de chacun, de bande dessinée, manga, comics. Moi, ça m'est un peu égal. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le 9e art, au final. Puis je ne parle même pas des fanzines qui n'existent pas en France, sauf. Euh
0: Scarce. Hmm? Scarce. Qui, ouais. qui existe encore, mais sinon oui, je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. En tout cas, sur les non, comics, pas, hein, pas, pas
2: vraiment. Non, non. Il, y a, il y a des fanzines qui se font. Oui, il y a des,
1: des fanzines qui se font. C'est des mais... étudiants d'art. C'est un micro. Ouais, c'est un truc ouais. ultra fermé. Donc moi, qui me suis un peu plongé dans la micro édition et mmh. pour voir comment ce qui était fait en vrai, il y a énormément de choses. Ok. Mais c'est pas très bien mis en avant en France, euh, contrairement à l'Espagne. Enfin, j'ai beaucoup parlé d'Espagne parce que c'est ouais, un ouais, lieu. Bien que... sûr que je connais et que, que je regarde. Mais, mais... d'autant
0: plus que nous, on connaît pas. Euh, donc, euh, si tu veux expliquer après des différents trucs, euh, vas-y, parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont curieux. Donc, euh, franchement, n'hésite pas. quoi.
1: Euh, donc, voilà. donc euh, je, me, je me limite à rien. Euh, évidemment, là ce que j'ai dit sur euh, limiter l'empreinte carbone, c'est important pour moi. Et, euh, et aussi, euh, ce que j'ai déjà dit et qui... Et on va dire le numéro 2 dans, dans ma ligne de mire, c'est mieux, euh, mieux payer les artistes et aussi mieux payer et donner plus de visibilité à toutes les personnes en fait qui contribuent à faire un livre. Parce que c'est pas juste euh, bah, les artistes, il y a aussi une, une personne qui va faire la maquette, il y a une personne qui faire le lettrage, qui va faire la traduction, la relecture. Et c'est important aussi de montrer que faire un livre, ça va impliquer beaucoup de personnes à différentes étapes et, euh, et de les valoriser.
0: Et comment tu vas faire ça alors concrètement C'est euh, sur des, des crédits de, de couverture ou de quatrième de couverture C'est où ou... Il y a
1: évidemment euh, sur les crédits donc oui euh, c'est assez ouf de voir que sur les crédits <rire> il n'y a quasiment jamais personne. <rire> euh, donc oui euh, les crédits et, euh, et ça va être aussi euh, donner des pourcentages. Ah d'accord okay. voilà euh, dans dès que c'est possible de donner des pourcentages en plus de euh, du salaire
0: sur les maquettistes là, par exemple ouais. ou sur le, le... Ouais, le d'accord voilà parce que là actuellement en fait c'est quoi c'est auteurs dessinateurs et euh, traducteurs en fait qui, qui reçoivent et c'est tout
2: oui en général c'est ça ouais c'est scénariste, dessinateuriste, coloriste euh, et encore, ça dépend des coloristes. Parfois, enfin, souvent, même, ils des sont fois pas ils de sont droit. Euh, oui, ils sont payés juste au forfait. Euh, les traducteuristes, effectivement, qui ont un pourcentage, mais souvent très, 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 très 0, bas. 0,5 tu sais. je sais, voilà. je, je
0: connais et les et bails. Tu, 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 tu fais
2: mou <rire> quand tu es à 1 mon Dieu, c'est la fête, c'est champagne. Tu sais, tu, 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 tu ça, nages dans le champagne. Où, euh... ça, ça
1: tombe bien, moi, je donne cent. <rire> voilà.
2: Et, euh, et c'est tout, effectivement. Après, c'est de la rémunération en salaire quand c'est du salariat ou euh, comme c'est beaucoup... Trop le cas euh, actuellement du prestataire de service en freelance mmh. qui euh, est, à, est payé soit à l'heure, soit à la planche et qui, euh, et qui se retrouve souvent à devoir bosser euh, euh, sur beaucoup de titres pour pouvoir faire du chiffre d'affaires parce que bah, tu as tes cotisations à payer à la fin du mois euh, alors que quand tu es salarié, tu cotises, mais tu ne mmh. le, le vois pas sur ton salaire.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer le nom du coup, donc <rire> ce, ça, ça se dit Seidkona Press. Parce se que, que moi, je dis Seid, euh, enfin, je, le eu, en, du coup, on ne sait jamais Seidkona, euh, Seidkona, je ne savais pas comment. Je, je pense,
1: pense. qu'il n'y a pas vraiment de, de prononciation, étant donné que ce n'est pas un mot euh, français ni latin. Mmh. Euh, donc uh, Seidkona, ça vient du norois, qui est l'ancienne langue euh, des langues scandinaves. Et ça veut dire, je vais le dire très mal, mais c'est un peu ça derrière l'idée, ça veut dire sorcière. Et en fait, notamment, c'est euh, les personnes qui arrivent à euh, voir euh, ce qu'ont prévu les normes, les normes, les trois euh, les trois femmes qui euh, gèrent le destin des dieux, des humains euh, dans dans la mythologie scandinave. Donc elles sont au pied de l'île de Brasil. Qui et sont souvent des vieilles. Qui sont bah non, en fait, il y a une vieille, euh, une ah oui, non, normale ça, ça et une très très jeune parce qu'il y en a une qui est sur le futur, une sur l'actualité et une sur le sur le passé. Et euh, voilà, les Saïd Kona ou les, ou les Volva euh, arrivent à, à interpréter euh, le destin des, des Normes. Et c'était ça, en fait, ce, ce titre, enfin euh, ce nom. Euh, le côté sorcière, les fameux « Nous sommes les, les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées », c'est une référence à ça, et, euh, et c'est une référence aussi à si on bougeait un peu euh, le, le destin d'artiste ou le destin des, mmh. des lecteurs et lectrices.
0: D'accord. Et le logo, j'imagine que alors, ça évoque un peu le chapeau de sorcière ou pas du tout Non, en fait, c'est un... Enfin, il y a le signe le... le... féminin, mais euh, euh... je sais pas, quand tu le regardes dans ce sens-là, en le lisant, j'ai l'impression que du coup, ça évoque un peu le chapeau de sorcière. Mais après, c'est parce que, <rire> que je suis influencé, parce que tu m'as dit que ça veut dire sorcière. Peut-être que je suis juste... En <rire> fait,
1: c'est une vraie lettre. C'est une okay. lettre qui est dans, dans l'alphabet euh, scandinave, qui est
0: okay, aussi dans, okay. dans okay.
2: l'alphabet. Okay. Non, mais j'aime beaucoup ta... ton interprétation. Moi, je une croix je vois moins un chapeau qu'une croix, mais.
0: Bah quand tu le mets, tu vois quand tu le mets. Ouais, à, à non effectivement. Choix, mais bon. Après non, on a
2: bu que du café pour ce podcast, hein. Je oui, c'est peut-être pour peut ça peut-être
0: que <rire> ça 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 fuse à à, à 100, alors. à l'heure.
1: Non, c'est une vraie lettre et comme elle n'était pas dans notre alphabet, je la trouvais cool euh, mmh. de la mettre en avant.
0: D'accord, très bien. Alors, tu commences euh, donc sur Ulule, ça aussi, tu as fait le choix du financement participatif. Tu disais avant que c'était pour pouvoir ajuster les, les commandes et tout ça. Après, j'avais dit qu'il y a d'autres raisons aussi pour ce type de modèle économique.
1: Ça, ça sert aussi à la com, en fait. Mm -hmm. euh, C'est assez facile de réunir tous les gens à un endroit de manière très, très simple. Et ça peut être aussi bien euh, les comme euh, comme les libraires. Parce que bah, là aussi, j'ai prévu des pourcentages beaucoup plus intéressants pour eux, parce que eux et elles aussi sont pressurisés par le marché, par les distributeurs, les diffuseurs. Euh, ça fait beaucoup de monde, donc euh, réduire un peu la, la chaîne des personnes qui sont impliquées et, euh, et de nouveau euh, faire que ça soit plus simple et euh, plus équitable, on va dire.
0: C'est à dire que tu seras dans des circuits de distribution de diffusion euh, classique quand même ou ça ça, ça se passe après comment euh... ça
1: pour moi enfin, je sais pas si c'est de la logistique que tu as non, déjà dû euh... non c'est une logistique qui est encore en cours de réflexion mmh. euh, et qui risque d'être adaptée euh, projet par projet je... parce que tous les projets ne, ne seront pas les mêmes tous les projets ne vont pas s'intéresser enfin ne seront pas destinés aux mêmes personnes même si en vrai quand on aime une bande dessinée euh, tout le monde peut peut la lire mais voilà selon des, selon les sujets euh il va y avoir des choix en fait et c'est c'est ça aussi c'est que je vais pas faire énormément de de livres j'ai pas prévu d'en faire 15 000 par an euh, rassurez-vous euh, mais je vais les faire de bien bien les bien m'en occuper de bien les chérir et de faire des choses qui leur sont propres à euh, mmh. à chacun
0: d'accord alors justement tu dis que tu vas faire donc comics bd ou manga voir franzine ou artbook. et donc tu commences par un artbook. donc c'est en plus c'est quand on parle de de, de maisons d'édition t'avoue que moi, je m'attendais d'abord à une BD, forcément, mais en fait, tu, tu me prends un reverse que tu, tu commences par un, par un artbook
2: c'est une rebelle. <rire> ouais, je vois ça. <rire> je fais rien comme tout le monde. <rire> donc, le
0: projet qui s'appelle Donjons et Dessins, volume 1 de l'artiste espagnol David Lopez qui a fait euh, bah, du, pas mal de, de comics chez Marvel qui a aussi fait un titre euh, dans le panel Syndicate qui s'appelle Black et Ironhead euh, et qui, donc, en fait, a fait un artbook en euh, adaptant son Inktober de l'année dernière, euh, donc avec des, des dessins de personnages de Donjons et Dragons, euh, gros, grosso modo, pour en faire un artbook. Donc, pourquoi est-ce que euh, Parmi tous les autres que j'ai bien compris que tu avais d'autres projets, Je euh, je sais pas si tu voudras en dire plus après ou pas, mais parmi tout cela, tu as choisi de commencer par euh, par celui-ci. Euh,
1: pour plusieurs raisons, euh, la première, je suis fan de David Lopez et je suis j'ai la chance de pouvoir dire que je suis ami avec David Lopez et c'est vraiment très très cool. Euh, l'autre raison, c'est parce que je joue à Donjons et Dragons <rire> tout simplement et bah si je peux le dire, euh, le personnage qui est sur la couverture c'est mon personnage de Donjons et Dragons. Euh, avait, euh, je commençais en fait une partie quand lui, il était en train de faire son Inktober. Et donc, il m'a fait, euh, il fait mon, mon, ma tiflin paladin. Et sans, en ne le sachant pas, ça s'est retrouvé en couverture de son, de son artbook parce qu'il l'a édit, auto-édité en espagnol. Et aussi, euh, j'avais envie que pour le premier, euh, pour le premier titre euh, que j'allais éditer... Euh, je voulais que ce soit une personne qui me soit enfin une espèce de parrain ou marraine. Et David Lopez m'a beaucoup appris euh, sur euh, sur le milieu de la bande dessinée, sur le milieu du comics. Euh, et j'ai été ravie quand il m'a proposé d'éditer son artbook en en français et clairement j'allais pas dire non. Donc oui, je, je commence avec un avec un artbook et ce qui est cool c'est que oui, ça s'appelle Donjon et dessins volume 1 parce que bah, ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes et comme le montre son Inktober de cette année où il, a, où il refait un Inktober toujours sur l'univers de Donjons et Dragons mais là il a, il a un petit peu changé là où l'année dernière c'était 36 personnages euh, très badass euh, qui seront jouables à des parties de Donjons et Dragons donc si vous, avez, si vous êtes fan de Donjons et Dragons de jeux de rôle ou si vous avez envie de vous
2: mettre ces personnages seront jouables Sachez que Paula a déjà prévu de m'initier à Donjons et Dragons avec ses personnages. J'ai pas le choix. En plus, si je veux continuer à être impliqué la dans l'aventure, c'est la condition. Elle t'a
0: piégé avec des pattes et puis maintenant tu, tu te retrouves à devoir jouer à, à, Donjons et, à Donjons et Dragons.
1: On va lancer des dévins, ça va être très très bien.
0: Parce que c'est un univers particulier, le jeu de rôle quand même, où c'est très très populaire. Ouais,
1: en final, non, on peut. On, enfin, les gens. Non, souvent vont pas connaître, ils vont se dire il eh va ben, y, y avoir plein de, plein de règles euh, est-ce que j'ai vraiment enfin c'est quoi, je sais pas et au final c'est juste une histoire qui est co-construite avec euh, bah, les joueurs et les joueuses euh, le Dungeon Master qui en fait a les grandes trames mais qui ne force personne à faire quoi que ce soit et, et c'est une histoire qui est co-construite faut juste un petit peu avoir envie d'incarner un, un personnage qui n'est pas soi mais tu peux de, de toute façon donner des, des traits de personnalité à ton personnage. Mais, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et ça, peut, ça peut se faire en, en 4 heures. Le, je te rassure, Marie-Paul, l'initiation ne durera même pas 4 heures. En
2: vrai, j'ai déjà fait du jeu de rôle, mais je ne l'ai pas dit. Quoi
0: <rire> Et alors, c'est dans les illustrations qu'ils proposent, en fait, c'est à chaque fois pour des personnages que tu veux incarner. Il y a aussi des caractéristiques ou c'est vraiment, on est juste sur vraiment de la démonstration artistique, en fait et, euh...
1: Là, ouais. dans, dans, Lui, dans sa démarche initiale, c'était juste euh, une démonstration artistique et euh, lui aussi est joueur de Donjons et Dragons. Euh, C'est ce qu'il explique dans son introduction et que je, je peux vous dévoiler. En fait, il a commencé à... Quand il était ado, il jouait. Tous les week-ends, il jouait chez ses amis et comme c'était le seul à peu près à dessiner, okay. bah, il s'est mis à dessiner ses personnages, les personnages de ses amis, euh, les, les adversaires que dans ses parties, il rencontrait. Ses amis lui payaient euh, l'équivalent, je crois que même pas 3 euros, <rire> je crois, okay. pour dessiner les personnages. Donc, il a commencé sa carrière d'artiste, on va dire comme ça, avec Donjon et Dragon, puis après, il est devenu artiste de, de comics. Et là, sur ces dernières années, il s'est remis à jouer. Donc, il a une partie avec euh, des artistes en Espagne et avec une, par une partie en italien. Je crois qu'il n'est pas bilingue italien ou à peu près. Euh, C'est assez compliqué, je crois. <rire> il est juste là pour être un barde et donc chanter des trucs euh, très faux. <rire> si j'ai bien de ce qu'il qu m'a raconté. Euh, et voilà, il avait envie de re rendre hommage à sa passion de jeunesse qu'il a, on va dire, redécouvert et, euh, et mettre à profit euh, son, son tal ses talents d'artiste.
0: D'accord. Et alors pour l'adaptation dans la version française, donc le, la, tu m'as montré la version espagnole qui est un petit, un assez petit format cartonné. Toi, tu veux partir sur un format plus grand, surtout parce que c'est des choses auxquelles tu, voilà, bah, 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 tu réfléchis consciemment ou, par rapport à, au public français. Est-ce que tu sais du public français aussi
1: Alors il y a euh, évidemment euh, un peu plus grand parce que oui, on, en France, on aime bien les, les choses, les BD un peu, un peu grandes. Donc euh, oui, il y a ça. Il y a aussi en fait, euh, ça, ça va dans ma démarche de, de réduire mon empreinte carbone. Euh, l'imprimeur que j'ai choisi euh, je lui ai demandé en fonction des machines qu'il avait quel était le meilleur format mmh. que lui, pour que lui puisse imprimer sur sur lequel il y aurait moins de chutes de papier et donc c'est ce format que j'ai euh... donc en fait j'ai suivi son, son, son indication de ce format là est le plus économique en termes de papier et je me suis dit bah c'est ça en fait c'est ça que je veux donc ça tombe bien parce que ça va être, il va être un peu plus grand mais en même temps il y a cette volonté de réduire euh, il sera souple parce que même si on aime beaucoup le cartonné euh, en France, euh, ça fait des produits très très nobles, bah, en fait ça coûte cher et dans la crise dans laquelle on est, il euh, y a de plus en plus de maisons qui vont soit réduire le cartonné ou, ou revoir un peu à la baisse, donc euh, en souple et moi je viens du souple en fait. J'ai commencé les X-Men en, en format fascicule, donc c'était souple. Mais moi, j'aime bien le souple. désolé ça sera souple avec Rabat.
0: Ça, c'est quelque chose que tu veux faire sur tous les autres projets proje aussi. Donc oui. toi, tu, tu es pour le retour du souple.
1: Je suis, je prends le retour du souple. C'est mieux dans les dans les bibliothèques, ça prend moins de place, euh, et au final, ça s'abîme pas tant que ça.
0: Ouh.
2: Quand c'est bien fabriqué, quand ouais. la, la, oui. colle, la colle tient bien. Quand, pas de, quand la colle, de colle tient bien, oui.
0: C'est pas plus des soucis tu sais, de, de griffure sur les couvertures ou je sais pas quand tu dépasses les bouquins que c'est moins solide que le cartonné. Je crois que c'est pour ça que les libraires aiment pas trop ça en fait parce que ça vient ça, ça plus facilement en, en rayon. Hein. Quoi, tu n'as pas 2500 comics chez toi à ma Alors, Si,
2: justement, je suis en train de faire ma bibliographie, <rire> enfin, la bibliothèque chez moi et je suis déjà, à, mon dieu, au secours. Pourquoi est-ce que j'ai ah autant beaucoup, de livres chez moi
0: ah c'est compliqué à, à gérer. Effectivement, on faudra faire un podcast un jour sur la gestion de collection de bandes dessinées. Ouais, tous des gens qui sont très flippés des questions de déménagement, je crois. Kallax
2: ou Billy ou... Ouais, c'est ça.
0: Kallax ça. plutôt. Mais...
2: Euh, ni l'un ni l'autre.
0: Ouais. En fait,
2: il y a une étagère Ikea euh, toute simple en, en bois qui tient extrêmement mieux que Kallax et Billy et qui n'est pas de l'agglo. La, Alors aujourd'hui, les, les conditions de fabrication... Les cols qu'ils utilisent dans l'aglo sont moins mauvaises pour la santé, mais il faut savoir qu'anciennement, les, 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 les bilis ou choses comme ça, il fallait les laisser s'aérer pendant plusieurs jours parce que c'est extrêmement toxique en réalité. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vachement mieux. Il y, a, il y a beaucoup moins de problèmes parce que c'est plus réglementé aussi. Mais du coup, cette, cette étagère est fabuleuse parce qu'elle contient 500 volumes sur, une seule, sur un, une seule partie et ça ne plie pas et ça tient extrêmement bien, donc euh, j'ai oublié Ivar elle s'appelle voilà, Très bien, mais je pense qu'il
0: y a plein de gens qui découvrent horrifiés qu'ils ont eu des, des, des bibliothèques toxiques chez, chez eux, lorsqu'ils les ont achetées c est, c est ils sont, tous les lecteurs de comics vont tomber malades prochainement, euh, ce genre de choses là euh, mais on va revenir au sujet quand même, parce que bon les bibliothèques, on n'a pas on a fait pas un podcast <rire> sur les bibliothèques IKEA non plus euh, Marie-Paul, il faudra te discipliner un petit peu s'il te plaît, euh, je voulais revenir donc euh, bah, sur les autres projets aussi un petit peu voir, euh, bah, euh, je sais bien, je n'ai pas parce que la communication c'est aussi super important. Bah d'ailleurs, bah avant de te parler de ça, comment on gère bien une communication sur une campagne Parce que moi j'en ai fait quelques-unes, je déteste ça vraiment. C'est un truc qui m'angoisse. On va voir un petit peu comment, ouais, comment, comment ça se passe de ton côté.
1: Euh, alors déjà, il faut un mois pour la préparer, et pas ouais. 15 jours comme j'ai eu. <rire> je te l'avais dit. Oui, oui, je sais, tu me l'avais dit. Mais j'ai fait ça en 15 jours. Ça se fait. C'est sportif
0: Ouais, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Euh, ouais. Donc, il faut une belle page. Il faut bien expliquer tout ce qu'on va mettre dedans. Il faut bien expliquer les paliers. Donc après, sur les paliers, il y a est-ce qu'on les cache Est-ce qu'on les dévoile tous en même temps d'un seul coup C'est des choix. Là, j'ai décidé de les cacher. J'ai annoncé les deux premiers. On verra par par la suite. Euh, évidemment, il y a cette histoire de coût. Qu'est-ce qu'on veut se faire À quoi va servir la campagne nulle pour les frais et après, il bah, faut communiquer, donc il faut beaucoup harceler les médias. Merci d'être là. <rire> euh, parler aussi aux libraires, parce que bah, évidemment, ils ne vont pas suivre une campagne Ulule, ce qui est normal. Et en plus de ça, ils peuvent considérer que c'est un peu de la, la concurrence, de la concurrence ouais. pour eux. Et, euh, et parler aux gens, et se faire connaître par les gens. Donc euh, je pense qu'une campagne Ulule, ça fonctionne bien quand on est déjà bien installé. Quand on se lance, dans mon cas, c'est chaque chaque effort compte et en vrai chaque effort paye. Le, le moindre truc, ça, je le vois, ça, 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 soit ça va m'apporter des nouveaux followers, soit ça va m'apporter en fait une visibilité parce qu'il va y avoir du partage ou tout simplement des contributeurs et ça c'est très très cool.
0: D'accord, ouais. Mais euh, parce que justement, ça, c'était aussi une question euh, sous-jacente sous aussi. Est-ce que je me dis en 2022, enfin, euh, t'es lectrice, donc tu connais aussi la situation des comics en France. Tu sais que c'est pas non plus le, le marché le plus porteur euh, euh, chez nous. Euh, on parle souvent de 4 à 6 en fait, du marché total de la BD. Y a, y a enfin, mais tu t'y vas quand même, quoi. Parce que je sais que moi, bon, à ta place, je n'oserais pas. Je me dis, ça ne sert à rien, tu vois. Euh... Euh,
1: J'y vais pour différentes raisons. Euh... Notamment, en fait, comics, ça veut dire quoi Ça veut dire super-héros ou ça veut dire anglo-saxon Voilà. Donc, euh, en fait, tout va dépendre du mot que, que je vais utiliser. Euh, Est-ce que je vais parler de bande dessinée Est-ce que je vais parler d'artbook Est-ce que je vais parler de comics Donc, euh, en Espagne, donc je vais revenir sur l'Espagne, Ça, mm -hmm. ils ont fait ça très, très simple. Eux, ce qu'ils produisent, c'est des comics. Euh, la production nationale est considérée comme un comics parce qu'en fait, ils n'avaient pas de mots. Euh, ils avaient un vieux mot qui était TBO, hein, qui était le nom d'un euh, magazine, parce qu'il faisait de l'industrie, et ça s'appelait TBO, donc ça, veut, ça peut se traduire par « je te vois ». Ça a très longtemps été ce mot-là, et puis finalement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais maintenant c'est devenu « comics ». Et par exemple, le salon de Barcelone, qui est l'équivalent du salon d'Angoulême chez nous, ils appellent ça le salon du comics. Voilà.
0: Sans faire aucune distinction Sans faire aucun, euh, sur en fait, rien du tout alors hein. Non.
1: C'est production nationale.
0: Donc, même s'ils si, si importent du manga, s'ils font venir du manga, alors ça, non, ça. ils vont
1: continuer à dire que c'est du manga. Oui. Euh, mais parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, ça, ça désigne au moins l'origine. L'origine, ouais Ils vont un peu dire du franco-belge quand c'est euh, des, des trucs très, très précis euh, de, de la production qu'on peut connaître. Mais sinon, euh, par exemple, bah justement, Black and Head de David Lopez est-ce que c'est un comics lui va considérer que oui parce que c'est espagnol donc certes on peut se dire bah oui mais c'est du super-héros mais ouais mais au final c'est pas américain c'est et pourtant c'est publié sur un truc d'américain
0: mais c'est vrai que c'est un dessinateur espagnol
1: voilà donc c'est un auteur espagnol donc là aussi je crois que c'était Il s'est paru en anglais non aussi ouais mais il le fait traduire parce que Panel Syndicate est disponible en anglais principalement mais s'il voulait le traduire le mettre en français il pourrait il n'y a pas de limite euh c'était David Rubin qui en parlait mmh. euh, pour lui il disait au final euh, le mot on va dire enfin euh, de savoir si sa production est américaine ou, euh, ou, ou espagnole ça va être qui validité donc mmh. là dans le cadre de détective non euh, détective cosmique
0: ah cosmique détective ouais.
1: cosmique détective euh, je pense qu'il va estimer que c'est comics américains mmh. parce que les scénaristes les meilleurs et j'ai oublié Matt Kint. Matt Kint. Euh, sont américains c'est surtout eux qui ont géré donc il va estimer que c'est un, que américain oui, mais... donc là ça sort justement en Espagne chez Ouais. et dans 15 jours je crois <rire> sort euh, le feu El Fuego aussi chez Astibéry mais qui est là à sa production et ouais. ça il considère que c'est espagnol et Robin le disait assez régulièrement de pour lui c'est très important de faire du comics national donc ils vont, estime, ils, vont, voilà, ils vont dire ça c'est le comics national
0: D'accord, d'accord.
1: Donc, le mot, en fait, pour moi, c'est vraiment, ça m'est égal. Ça va juste peut-être parler d'un style, ça va peut-être parler d'une un, origine, machin. Donc, euh, oui, tu, tu vas devoir alors un peu Je vais aussi, un peu jongler. Euh, ouais. Je vais un peu jongler. Je vais pas mentir, mais je vais euh, à utiliser les mots euh, qui sont compréhensibles par les gens sans que ça euh, enferme le projet.
0: Ouais. Mais même peut-être aussi pour cibler peut-être parfois plus les gens à qui euh, la bande dessinée ou l'artbook ou le, le zine ou, est, le roman est, ou le roman graphique c'est ça le fameux, le, le, fameux, fameux le, <rire> le, le vrai roman graphique <rire> qui n'est pas de la BD du tout et qu'on peut lire sans, 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 sans honte en France mais c'est ça c'est que mais en fonction du projet que tu peux aussi effectivement changer ton vocabulaire pour euh, plus cibler alors j'imagine euh, bah, un lectorat qui pourrait plus intéressé ou pas par euh, tel ou tel, tel, tel projet
1: euh, donc là dans le cas de l'artbook ça n'a pas été très compliqué euh, j'ai pu dire que c'est un artbook, book euh, mmh. j'ai pu dire que David Lopez fait des, des comics parce qu'on le connaît beaucoup pour Captain Marvel par exemple c'était oui. assez simple euh, le vocabulaire pour le prochain projet euh, qui... <rire> t'as déjà décidé <rire> oui j'ai déjà décidé parce que j'y viens de signer le contrat <rire> ah bah bravo <rire> merci Donc, pour le moment je vais pas trop le dire ouais, bien sûr mais ouais, ce que je peux dire c'est que c'est une autrice qui vient d'Espagne qui a fait un gros carton quand son premier comics parce que comme c'est une production espagnole son premier comics national espagnol est sorti ça a été un gros carton et elle a eu beaucoup de prix mais oui il va se poser la question de quel mot j'utilise et je je pense pas y aller avec le mot comics même si en Espagne il dit ça mais je vais dire une bande dessinée ou un roman graphique par
0: parce que comics, enfin, parce qu'il y a aussi le, le problème que beaucoup de gens identifient comics avec super-héros ou alors voilà. avec voilà, un public du coup qui, ben, par, euh, par défaut, devient très masculin alors que peut-être c'est pas du tout ce que tu vises non. forcément. Euh, ce, Pour le coup, non. Ce genre euh, de choses. Il n'y a, y a, là, y a très pas bien.
1: de super-héros, il n'y a pas de personnage masculin. Donc, euh, non, j'ai clairement pas utilisé le mot comics.
0: Ouais, ouais, ben, d'accord, très très bien. Bon, euh, et combien tu vises alors à faire de, de, de projets par, euh, par an Est-ce que, donc toi, tu viens de nous dire que tu as signé quelque chose, mais est-ce que tu as déjà. Euh, sur du plus ou moins long terme, euh, combien de, combien de fonds on va parler de toi dans, dans le podcast alors dans l'actualité combien de projets vas-tu faire à <rire> bah, chaque projet on, on va relayer on va relayer mais c'est ça c'est ce qu'on va relayer deux fois par mois trois, trois, trois fois par an non, euh, je vais quoi. faire
1: euh, en fait je vais faire assez simple euh, j'ai je table sur euh, quatre allez, euh, BD on va dire dans l'année euh, et <rire> parce que j'aime bien pas faire les choses comme il faut et aller un peu à contre-courant et un projet fanzine une box fanzine là-dessus là j'ai beaucoup m'inspiré du modèle de shortbox qui est donc je un... connais pas du
2: tout c'est hyper bien c'est hyper intéressant tu devrais vraiment te pencher là-dessus ça ferme mais non c'est cette
1: dernière année oh non
2: bon, Shor enfin.
1: shortbox euh, se finit cette année
0: alors c'est quoi shortbox
1: alors shortbox euh, ça a été lancé il y a 5 ans Ouais, je crois. Ouais. Cinq ans euh, par une Anglaise. Désolée, j'ai oublié son nom. Je sais. Euh, qui a décidé d'éditer des fanzines. Et elle a décidé, donc chaque, euh, chacun de ces fanzines qu'elle éditait, elle proposait une box, donc un financement participatif sur euh, Kickstarter, où tu achetais une box et tu avais euh, quatre ou cinq fanzines euh, par, par box. Et elle faisait ça tous les trimestres. Et elle a eu, euh, elle a eu des grands noms. Elle a eu euh, Nouria Tamarit, on peut connaître pour la louve boréale ou géante. Mmh. Elle a eu euh, évidemment, je vais dire que des noms espagnols. C'est pas grave. <rire> elle a eu euh, Xulia Bicent pour euh, Mon sombre chevalier qui est sorti en France euh, chez les aventuriers de l'étrange. Et elle a eu un prix Ignatz. Euh, C'est un prix dédié aux fanzines euh, dans un salon de Los Angeles. Et là, elle vient de l'avoir donc félicitations à elle donc voilà donc ils éditent des, des fanzines et fanzines en fait ça, ça, là aussi c'est un mot valise au final enfin, même si au début ça devait être sur un sujet sur lequel tu étais fan c'était géré par les fans tu peux dire histoire courte
2: voilà à la rigueur
1: ça marche aussi c'est clairement histoire courte mais ça peut faire 28 comme ça peut faire 90 pages c'est donc voilà donc j'ai décidé aussi de faire des box de fanzines euh, donc là il y en aura une à deux par an donc ça veut dire 5 euh, à 10 fanzines par an
0: mais c'est à dire que sur les fanzines c'est à chaque fois c'est une personne qui décide ça peut être plusieurs aussi des... et c'est de la créa ou c'est de l'achat de droits alors il va y avoir les deux ouais euh... oh, ah, okay.
2: <rire>
0: oh tu vas être fatigué. <rire>
1: je vois pas du tout de quoi tu parles pas du tout donc oui euh, la... si tout va bien la première box euh, je l'annonce en avril pour le moment, j'ai trois titres, euh, une création pure. Donc, ça sera ma première création pour euh, Sidecona Press, qui est faite par Palouis, euh, un artiste espagnol euh, qui a eu le prix Ignatz euh, l'année dernière, donc le fameux prix euh, des fanzines pour un autre titre qui avait été édité par une micro maison d'édition euh, américaine. Donc là, il va me faire une, une création pure. Je suis très, très contente de ça. En plus de ça, j'ai suis... découvert qu'on était voisins en Espagne, c'est <rire> une mafia.
0: Bah oui, c'est un tout petit pays en fait. C'est l'impression,
2: c'est clair, j'ai l'impression que tu connais tout le monde en fait.
0: C'est ce que j'avais dit dans, quand on avait parlé de vous dans, 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 dans First Print, je, je, bah, je savais que tu étais espagnol parce que euh, je me rappelle quand même que tu nous, tu nous avais rendu un énorme service à Comic Con en étant l'interprète euh, d'artiste. Euh, alors c'était euh, Alvaro
1: Martinez -Guelo. voilà Alvaro
0: Martinez quand on avait fait la conférence Batman et donc je me suis, je me suis demandé justement si euh, bah, vu, vu, vu que je sais que tu parles de très bien espagnol bah, si t'allais en profiter pour faire venir en fait ouais, des, des auteurs des oui, autrices de, de ce pays là
1: clairement j'en profité mmh. parce que euh, je dis pas que la production en France elle est pas, elle, y pas, est, est pas oui, oui, il y en a pas ouais. je pense que c'est pas
0: mais, le cas
1: mais je connais très très bien la production espagnole en fait c'est assez dingue de, et même les artistes entre eux se soutiennent énormément t'en connais un il va te parler d'un autre et ça va être un effet boule de neige comme ça. Ils sont très, très forts pour ça. Je... De nouveau, je ne dis pas qu'en France, ce n'est pas le cas. C'est juste que je connais un peu moins bien. Mais en Espagne, mmh. c'est assez ouf. D'où euh, mon intérêt. Et il y a des choses en fait, qui sont très, très cool. Et notamment les comics. Je reviens à ce fameux euh, salon du comics de Barcelone. Mmh. Il y a un prix qui est dédié aux au fanzinas. D'accord, ouais. Et ils décernent un prix. Donc, no noyat Tamarit de nouveau, qui était euh, co-créatrice d'un fanzine, ils ont eu, euh, elle et ses co-créateurs, créatrices, ils avaient eu un prix
2: à Barcelone.
0: D'accord. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on a en France, de, de, de prix de fanzine
2: hein, Bah, en il n'y en a pas. Ouais, J'ai l'impression. Ouais. Il y a le jeune talent. Oui, ouais. euh, qui euh, qui récompense. Si il y a du il du il hein. a de il de la, y a... Alors je, j ai, j ai... ça ça a changé tellement ces dernières années que j'ai un doute sur. Il y avait il y avait un moment, où il y avait le des fanzines qui était récompensé. Alors ça s'appelait pas peut-être pas le prix du fanzine. Mmh. Euh, j'ai oublié, mais si il y a quand même y a quand même des choses de de, de jeunes artistes qui sont peut-être pas forcément jeunes mais qu'on dénomine jeunes parce que c'est leurs premiers premiers travaux qui sont présentés mais il y a quand même mais bon c'est quand même assez rare au final quand tu fais du fanzina t'es pas pas forcément considéré comme étant une un auteur ou une autrice mmh. qui publie alors que ben si tu fais de la production, tu crées, tu fais de la bande dessinée, mais c'est juste une la fandine quoi.
0: C'est ouais, c'est juste un autre mode de publication en fait et enfin un autre circuit aussi de de, de l'édition, mais ça fait partie ça fait partie d'un tout. Très bien, très bien. Ben bah, écoute Paula, est-ce que je, je te laisse un mot de la fin juste pour je sais pas pour inciter les gens à, à s'intéresser du coup bah, à tout le projet Qu'est-ce que tu peux nous dire en, en, en ouverture teasing Si tu veux teaser quelque chose, c'est ta carte blanche. Les, les gens sont là pour pour t'écouter.
1: Euh, ben déjà je dirais de si vous aimez les comics les mangas les bd bref le 9 mars euh, suivez parce que j'ai envie de vous faire plaisir j'ai envie évidemment de me faire plaisir mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir donc euh, suivez moi et l'année prochaine j'espère que ça va être un peu le feu <rire> clairement et euh, si vous aimez donjons et dragons si vous aimez david lopez ou si vous avez des amis qui aiment le jeu de rôle bah cet artbook est pour vous et je peux, je peux le dire là, euh, ce qui n'était pas annoncé jusqu'à présent. Mais en effet, les personnages seront jouables. C'est-à-dire on va rajouter les fiches caractéristiques. Ah, ok. okay ce n'avait qu ce que David n'avait pas prévu, euh, n'avait jamais prévu dans même lui dans son édition espagnole, il avait juste prévu de on peut mettre les tokens sur euh, Roll20. Là, je vais vraiment parler à des niches ah, des de à ouais. <rire> des niches de nerds, mais on <rire> mais on va on, on va faire enfin, moi et, et mon dungeon master qui qui m'a initié à, à Donjon et Dragons, on va faire les fiches des euh, jobs pour les personnages.
0: D'accord, donc en plus d'être un hardbook, ce sera aussi en fait un... Un, un vrai support. Un vrai support, un vrai de, support. de jeu de Et tu pourras piocher le personnage pour ta prochaine session. Ok, c'est marrant, ça prend une autre dimension, très bien. Mais en tout cas, Paula, je te remercie de nous avoir donné de ton temps pour présenter Sidecon à Marie-Paul, je te remercie aussi d'avoir été là. Donc, pour rappel, le lien dans la description du podcast vous permet d'aller directement sur la campagne Ulule, donc du premier projet de cette nouvelle maison d'édition donc pour soutenir l'artbook Donjons et Dessins volume 1. De David Lopez. J'espère que cette émission vous a plu. Et si, comme nous, vous avez envie de participer bah, au soutien euh, des éditeurs qui se lancent en France, et ben, il n'y a qu'à partager ce podcast pour essayer de le faire découvrir le plus de monde possible. Et bien, on attendra avec une certaine curiosité bah, les projets qui arriveront à la suite l'année prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut.
1: Salut. À bientôt.